0: Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch hier zu einer neuen Podcast-Folge und ja, ich freue mich einfach heute im Interview mit dir, liebe Christina, zu sein und ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich einfach auch, dass wir hier ja vor Ort sind in Dahab, dass wir uns hier quasi kennengelernt haben und dann festgestellt haben, dass wir beide schon echt lange hier leben. Ja. Ungefähr zur gleichen Zeit sind wir sogar gekommen, fast im gleichen Monat, glaube ich, ne? 2016, ja. Das ist so, ja. es ist so <lacht> <irre>. <lacht> es ist lustig. Und äh, ja, ich fand das irgendwie so spannend. Mir hat es auch tatsächlich eine Freundin von mir, hat mir deinen Account geschickt bei Instagram, weil wir darüber gesprochen haben, wie machst du das so mit, mit Business anmelden. Und dann hat sie mir deinen Account geschickt und ich dachte so, krass. Sie lebt ja hier. Und dann denkst du manchmal so, die Welt ist einfach so klein ja, und es ist absolut. manchmal so irre, wenn man trifft. Aber bevor ich jetzt hier weiterspreche, stell dich doch einfach mal kurz vor, bitte. Und äh, sag uns einfach, Ja, wer bist du, was machst du genau und wie bist du vielleicht auch nach Dahab gekommen. Ähm, ja.
1: ja, hi ihr Lieben. Mega cool, hier zu sein. Ähm, genau, also ich bin Christina. Ich bin mittlerweile 31 Jahre alt. Ich bin direkt nach meinem Studium tatsächlich ins Ausland gegangen und habe mir dann so nach und nach mein eigenes Business aufgebaut und bin halt immer viel, viel gereist, also jahrelang gereist, mittlerweile sind es 61 Länder. Irgendwie habe ich mich dann in Dahab niedergelassen? Ich weiß auch nicht. Das war der einzige Ort, wo ich mich so zu Hause gefühlt habe. Und ich bin immer wieder gekommen. Ich bin so alle zwei, drei Monate weggegangen. Aber irgendwie bin ich immer wieder nach Dahab gekommen. Und ja, jetzt habe ich aufgegeben. Jetzt lebe ich tatsächlich hier, sagen wir mal. Oder habe zumindest meine Base hier. Super schön. Also toll, wie es sich einfach nach nach Dahab verschlagen hat. Und
0: yes. äh, wie sich das alles auch bei dir entwickelt hat. Wie bist du so zu dem, also was du jetzt in deinem, deinem Business machst, wie bist du dazu gekommen, dich mit dem Thema... Ja ähm, Steuerfreiheit sage ich jetzt mal wie bist du ja in Berührung gekommen warum machst du das jetzt warum ist es jetzt auch dein dein Herzenswunsch quasi ist ja auch deine ja. deine Mission
1: geworden ne? ja. anderen zu helfen wie ist das bei dir entstanden also wie gesagt ich bin ja jahrelang gereist und hatte mein Gewerbe aber immer in Deutschland gemeldet und es war einfach unheimlich nervig allein diese Behördenkommunikation aus dem Ausland zu regeln und Damals gab es das noch nicht so mit diesen Postboxen. Meine Eltern mussten immer meine Post fotografieren und immer hin und her. und oh, es war einfach super nervig und dann mit Behörden telefonieren und so. Und Irgendwann fing das dann an, dass ich halt auch gutes Geld verdient habe. Und dann wurden die Steuerzahlungen immer höher. Ich war aber überhaupt nicht mehr in Deutschland. Also ich bin halt nur zu Besuch in Deutschland gewesen. Ich mhm. Okay, das geht jetzt nicht mehr. Ich muss jetzt irgendeine Lösung dafür finden. Da wird es ja irgendwas geben. Ich bin ja nicht die Einzige in dieser Situation. Ja Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und zu recherchieren. Ja, dann stolpert man irgendwann so auf die Lösung, die für einen ideal ist, sagen wir mal. Bei mir war das halt damals als erstes Kanada. Ich habe also meine erste Firma in Kanada gegründet, mittlerweile auch in den USA. Und ja, dann bin ich diesen ganzen Abmeldeprozess in Deutschland durchgegangen. ist ziemlich aufwendig. Also ähm, einfach so mal Deutschland verlassen und sich um nichts kümmern oder sowas. Das äh, funktioniert halt nicht. Es gibt viele Sachen vorher zu erledigen. Ja, genau, das bin ich halt alles durchgegangen und ich mache das jetzt schon seit zwei, drei Jahren so. Ich habe da aber eigentlich nicht groß drüber geredet, bis dann Corona kam. Und dann ähm, ist es mir echt so eine ja, Herzensmission geworden, ähm, dass ich wirklich anderen da raushelfen möchte, die auch schon länger unterwegs sind oder die jetzt besonders raus möchten. Ja, dass ich sie einfach dabei begleite, das richtig zu machen, nichts ja illegales zu machen und später keine Schwierigkeiten damit zu haben. Und da gehört noch mal viel zu. Und es gibt es gibt zwar viele Informationen im Internet, aber es gibt keinen richtigen roten Faden. Und das habe ich halt so entwickelt. Und das ist wirklich erst letztes Jahr entstanden. Ja. Und es war irgendwie, ich weiß nicht, ja, genau die richtige Zeit, also ich habe es ja nur deswegen angefangen, wegen Corona und jetzt ist halt der Need immer mehr da, weil halt einfach immer mehr Leute raus wollen, weil ja es halt gerade nicht so angenehm ist in Deutschland und gerade, mhm. wenn man schon vorher viel unterwegs war und vielleicht auch eine Beziehung irgendwie hatte im Ausland und so und jetzt ist es schwierig, dann möchte man raus und mhm. Ja, deswegen bin ich ganz gut busy
0: jetzt gerade. <lacht> das glaube ich ja, dass er da jetzt gerade jetzt mit der Situation das immer mehr sagen. Boah nee, jetzt also ja. jetzt habe ich wirklich gar keinen Bock mehr auf alles, yes. was da jetzt gerade passiert. Ja. Ich will jetzt wirklich raus. Ich habe keine Lust ja. mehr. Aber es gibt natürlich auch viele, die ja noch so ähm, vor dem Schritt stehen und dann irgendwie Angst haben, was falsch zu machen. Mhm. die sich So wie ich, also ich kann ja auch mal kurz von mir erzählen. Ne? Ich habe mich vor, bevor ich quasi ins Ausland gegangen bin, habe ich schon versucht, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und habe dann auch hier und da die ein oder andere Information im Internet gefunden mhm. und war dann aber, ne, jetzt muss man jetzt keine Namen sagen, aber nee. habe da halt jemanden gefunden damals, der es halt meiner Ansicht nach nicht so gut erklärt hat und habe dann so mich mit diesem ganzen Steuerkram, also wo ich mein Business irgendwie anmelden kann. Irgendwann habe ich mich nicht mehr so mit damit beschäftigt, weil ich mir dachte, da gibt es schon bald irgendwie eine Lösung dafür. Ja. Ähm, ich lasse es jetzt mal ruhen und beschäftige mich dann in ein paar Monaten nochmal. Und mich hat das total verwirrt und auch unsicher gemacht. Und vielleicht gibt es auch die ein oder anderen, die dann irgendwie, die es davon abhält, überhaupt loszugehen, weil sie sagen, oh mein Gott, das ist mir alles viel zu kompliziert, ich bleibe lieber in Deutschland angemeldet ja. oder ja, viele haben ja auch Angst, deshalb hast du gerade auch so schön gesagt, wenn du zeigst es legal, wie man es legal ja. macht, dir geht es also auch darum zu zeigen, wie man das macht, ja. dass man dann, wenn man vielleicht doch Lust hat, irgendwie nach Deutschland zurückzukommen, keine Probleme bekommt. Ja, vielleicht absolut. kannst du da
1: nochmal kurz was zu sagen. Nee, Also man kann immer, es geht ja, es geht so ein bisschen, äh, wenn ihr euch schon ein wenig damit beschäftigt habt, dann habt ihr bestimmt staatenlos gehört. Das ist ja nun mal der Brandname und ich, äh, ich, ich kenne ihn ja auch. Nein, ich kenne den Christoph auch gut. Ich war auf seiner Geburtstagsfeier letzten Sommer und so. Und dieses Wort ist einfach so ein bisschen verwirrend oder misleading, denn man wird nicht staatenlos, nur weil man Deutschland verlässt. Also das ist... Das eine ganz Wichtige, was ich den Leuten immer erstmal erkläre, du wirst nicht staatenlos, du behältst ganz normal deinen deutschen Pass, du kannst jederzeit wieder nach Deutschland kommen, du kommst auch jederzeit wieder ins Sozialversicherungssystem rein, sollten alle Stricke reißen und es klappt überhaupt nicht mit der Selbstständigkeit oder irgendwas im Ausland, läuft schief, wie auch immer. Also du kannst jederzeit wieder nach Deutschland, du behältst weiterhin deinen Pass, du kannst auch deinen Pass verlängern. Also das mal als erstes außen vor, es ist alles gut. Du machst keine Entscheidung fürs Leben, dass du nicht wieder nach Deutschland kannst oder sowas. Das ist recht easy. Um wirklich steuerfrei zu sein, sind halt so drei Schritte nötig. Das eine ist, dass du halt deine Steuerpflicht in Deutschland beendest. Genau, wenn du das nämlich nicht tun würdest und trotzdem deinen Lebensmittelpunkt in Deutschland hast, dann ist es halt illegal. Deswegen ist das die Grundvoraussetzung. Du musst wirklich bereit sein, nicht mehr den Großteil des Jahres in Deutschland zu sein. Dann geht es darum, dass du ähm, keine neue Steuerpflicht auslöst in einem anderen Land. Das ist möglich, indem du zum Beispiel als digitaler Nomade, so der klassische Fall, wohnsitzlos halt durch die Gegend reist und einfach mit Touristenvisums reist. Touristenvisum klingt erstmal so, oh, da muss ich ja alle 30 Tage woanders hin oder sowas, aber man kann das eigentlich relativ einfach vor Ort verlängern. In Ägypten ist es ja auch so, dann kriegst du ganz schnell sechs Monate oder sogar auch zwölf Monate. Also das heißt nicht, dass man echt alle paar Tage rumreisen muss. Es gibt ja gute Möglichkeiten, länger Visum zu bekommen, ohne dadurch eine Steuerpflicht auszulösen. Sobald man sich aber länger als ein halbes Jahr in einem anderen Land aufhält, dann kommt's wieder auf das Land an, auf das System. Mhm. Es gibt so ein paar Länder, da ist das vollkommen legal. Das Steuersystem funktioniert so, dass alles Auslandseinkommen, was du hast, dass das wirklich steuerfrei ist. Das sind dann interessante Länder. Da werde ich im Detail nochmal drüber sprechen, beim Virtual Assistant Women Festival dann genau. im März, genau, ist ein bisschen zu umfangreich für diese ganze, für diese Folge jetzt, aber genau, das ist der zweite Schritt, du darfst halt keine neue Steuerpflicht auslösen, wenn du jetzt einfach sagst, okay, ich will in die USA ziehen und da leben, dann wirst du natürlich in den USA steuerpflichtig. Also Und dann, damit du ja legal und ähm, ordentlich Geld verdienen kannst und Rechnung schreiben kannst und so weiter, musst du halt noch dein Unternehmen irgendwo registrieren. Und da sind im Grunde die besten, einfachsten Möglichkeiten äh, gibt es in Kanada und in den USA. Und zwar funktioniert das dort so, dass nicht das Unternehmen besteuert wird, sondern die Besteuerung des Unternehmens geht an dich als Privatperson über. Das kannst du dir so vorstellen wie dieser Freelancer-Status in Deutschland. Da machst du auch keine Gewerbesteuer oder sonst irgendwas. Das geht einfach an dich über. In den USA und Kanada ist das aber so, dass das trotzdem ein ganz normales Unternehmen ist. Das hat auch teilweise Haftungsbeschränkungen und sowas. Alles ist ähnlich wie eine GmbH fast. Aber trotz allem wird halt die Besteuerung durchgegeben, also dich als Privatperson. Und da du dann aber nicht in den USA oder Kanada lebst oder in Deutschland, bist du privat ja nicht mehr einkommenssteuerpflichtig. Und deswegen musst du tatsächlich keine Steuern zahlen. Es ist halt so ein kleiner netter Trick, sagen wir mal. Ja, es ist aber wirklich so, es funktioniert tatsächlich so einfach. Wenn man die richtige Rechtsform wählt, dann funktioniert das so und ist legal. Ja, es ist, also es ist mega gut. Also so wichtige Punkte, die du gerade
0: angesprochen hast, ne? Genau, immer die die Fragen, die man ja zuerst hat, ne? Wie funktioniert das dann? Wo gehe ich am besten hin? Und ich finde auch so, wie du das machst, also ja. du hast ich ja wirklich auch mega lange mit diesem Thema auseinandergesetzt, ne? hm. Ich habe ja dann auch, als ich angefangen habe zu recherchieren, habe ich darüber gelesen, ah, da kann man sich registrieren, da kann man sein Business anmelden und da gibt es ja verschiedene. Ja. Momentan auch so ne? In den digitalen Nomadengruppe werden dann immer so Empfehlungen ausgesprochen. Das hat aber auch alles immer seine Vor- und Nachteile. Ja. Und ich finde halt, als ich da mit dir darüber gesprochen habe, war ich erstmal so, ah, okay, ja, okay, nee, da macht das nicht so Sinn. Ne? Also man <lacht> yeah. muss immer auch so ein bisschen seine eigene Situation gucken, wo bin ich denn, und wie viel Umsatz habe ich vielleicht auch mit genau. meinem Unternehmen, was ist dann für mich, also es ist ja auch eine individuelle yeah. Entscheidung, nicht einfach yeah. nur, wir legen die Schablone drüber und nee. geht alle dahin.
1: ja nee. So ist es halt auch nicht. Nein, es gibt nicht... Ähm nicht die komplett Eierlegende wollen mich, sau, sagen wir mal. Die US LLC kommt sehr nah dran. Also es geht wirklich für fast alle Geschäftsmöglichkeiten, Businessarten und so weiter. Aber ja, es gibt immer Vor- und Nachteile, definitiv. Und es ist halt ein komplexes Thema. Also ja, Steuern und Rechtsformen und sowas alles, das ist wirklich so eine Wissenschaft für sich, sagen wir mal, viele Begriffe versteht man überhaupt nicht. Da muss man sich echt mit auseinandersetzen. Und das ist halt immer so. Wenn man wirklich ein Unternehmen gründet, dann kann man nicht einfach so sagen, okay, ich mach mal dies und mach mal das und das klingt ganz genau. gut. Da muss man sich leider damit auseinandersetzen, weil grundsätzlich sage ich auch immer, ey, mach erst mal und dann findest du heraus, weißt du, was dir Spaß macht und, und dann kommt das alles so nach und nach. Aber bei rechtlichen Sachen geht das halt nicht, weil dann kannst du wirklich, wirklich Probleme bekommen. Also ich meine, das geht von Steuerhinterziehung bis alles Mögliche und wir wissen ja, das Deutsche Finanzamt findet einen überall. <lacht> also das ist keine gute Idee, da irgendwelche illegalen Sachen machen zu wollen oder so. Und selbst wenn du überhaupt nicht ja diese äh, Intention hast, da irgendwie was falsch zu machen, das passiert halt ganz schnell, wenn man sich nicht wirklich rundum mit dem Thema befasst. Und das habe ich halt, denke ich, relativ gut, dieses ganze Fachjargon und sowas alles zusammengepackt in einen roten Faden und für jeden verständlich erklärt. Mhm. Ähm, und dann macht es einfach Sinn und dann verstehst du auch ganz schnell. Also ich mache auf Instagram auch immer so Themenwochen und dann ähm, ja, versuche ich diese komplexen Themen auf wirklich eine Woche quasi Instagram-Post runterzubrechen. Und es ist eigentlich ist es gar nicht so kompliziert. Das Ding ist nur, dass es bisher eigentlich kaum jemand wirklich verständlich erklärt hat. Aber das kann ich bestätigen. Also
0: bisher habe ich wirklich so die Information, wenn ich danach gesucht habe, habe ich immer gedacht so, oh mein Gott, ich war danach einfach noch verwirrter ja. als vorher <lacht> genau. und ich war danach immer total so, okay, nee, jetzt mache ich das ja. doch nicht, das ist ja doch nicht so gut und also es kann noch verwirrt sein, aber ich finde, so wie du es erklärt hast und ja, wir haben ja dann auch das äh, Business angemeldet ne, in den USA und also, ja. da bin ich auch sehr froh, dass das alles dann so schnell ging, hätte ich auch nicht gedacht, weil ganz ehrlich, man kann sich mit manchen Ding echt ewig auseinandersetzen ja. man es dann aber nicht richtig versteht und das manchmal ist es halt gut, wenn man sich Unterstützung sucht. Also ja. es ist ja in vielen Dingen so, ne? mache ich das jetzt selber und ich finde aber bei so ja. komplexeren Themen, die einfach auch so wichtig sind für, für ein Business, ist es manchmal gut, sich einfach auch ein bisschen Hilfe zu holen. Da bin ich echt dankbar, dass du mir geholfen hast. Also kann ich ja. wirklich ganz offen hier ganz tolle Empfehlungen aussprechen. Das ging dann alles so schnell mit der Anmeldung und also unkompliziert auch, ja. also gar nicht irgendwie, dass ich viel zu tun hatte und ich bin ja auch eher so Antibürokratie-Fan. Mhm. Ne? Ich mag halt diese ganze Buchhaltungskram und so einfach nicht und das finde ich auch schön, dass du ja auch zeigst, ohne dass man großartig Buchhaltung machen kann. Ja. Das ist ja auch noch so für viele vielleicht so.
1: Absolut. Yes, keine Buchhaltung mehr. Absolut, also das ist wirklich, deswegen heißt ja auch, das ganze Programm sagen wir mal bei mir, bye bye Bürokratie. Also du hast danach wirklich nichts mehr zu tun. Es ist im Grunde es ist leichter, das einmal aufzusetzen, als sich in Deutschland am Anfang schon damit auseinanderzusetzen, weil es einfach so kompliziert ist und das zieht dich so runter, weil gerade als Frauen, wir wollen ja wirklich alles richtig machen, wir wollen auf keinen Fall Fehler machen und so und dann verlieren wir uns so in den, Te in den Details und dann ist das so überwältigend, dass wir das dann einfach nicht machen so wie du das lange nicht gemacht hast, ja das ist halt schade, weil du eben auch Opportunitätskosten hast und so weiter. Du kannst es einfach von Anfang an einfach haben. Du musst echt keine komplizierte Buchhaltung mehr machen, du musst keine Belege mehr sammeln. Du sparst allein dadurch ja schon zwei, drei Wochen Zeit im Jahr und vor allem... Ja, Energie, Nerven mhm. und alles Mögliche. Und du kannst dich einfach darauf konzentrieren, dein Business aufzubauen, dein Business wachsen zu lassen, statt mit dieser nervigen Bürokratie, von der du überhaupt nichts hast. Also das zieht einfach nur von dir. Und Steuern, sobald man eben wirklich verdient, Steuern sind die größten Kosten im Unternehmen. Und du versuchst ja, deine Kosten so gering wie möglich zu halten. Und das ist das Einfachste, was du reduzieren kannst im mhm. Grunde, wenn ja. du das einfach so machst. Ja. Ja,
0: und auch ne, Buchhaltung. Ich meine, das kostet ja auch wieder Zeit und Aufwand. Ja. Oder ich beschäftige Mitarbeiterzahl. Ja, dafür stimmt. also auch wieder Geld. Aber Steuern ist ja auch noch der Steuerberater. Ne? Also da ja. Brauchst du alles nicht nur die Steuern. und da ja. Das ist echt krass, was da wegfällt. Ich finde es auch schön, dass das Ganze halt so legal ist. Weil man hat ja immer so ein, mhm. so, so ein Gefühl. Ne? So dieses, mache ich da jetzt wirklich alles legal ja. auch? Ist das jetzt wirklich alles auch, dass ich nie Ärger bekomme? Ja. Ich glaube, das geht ja auch viel so, dass ich Absolut. da einfach wünschen, dass auch falls man zurückkehrt nach Deutschland, dass einfach das Finanzamt da nichts irgendwie sagen kann. Ne, wenn man jetzt zum Beispiel sein Business nirgendswo angemeldet hat, da gibt es ja auch die eine oder andere, die das so machen. <lacht> ja, Kann ich aus. Naja, ich auch sagen. Ich habe es halt ne, ähm, am Anfang, das war aber, als ich nach nach, nach Ägypten gegangen bin, habe ich mich irgendwann abgemeldet aus Deutschland. Ich war halt noch eine Weile abgemeldet. Und dann habe ich angefangen, mich mit damit auseinanderzusetzen ja. und habe am Anfang gesagt, meine Einnahmen sind jetzt noch nicht so hoch, ich äh, habe mich dann mit einer Steuerberaterin, äh, habe ich die dann gefragt, ob ich auch eine Rechnung tendenziell ausstellen darf als ähm, ohne Steuernummer und sie meinte, das geht, dann bin ich so eine Privatperson, mhm. Na, aber meinte zu mir auch langfristig, wenn dein Business höhere Umsätze generiert, ist es natürlich nicht so gut, ne? die Banken Eben. fragen ja dann auch irgendwann, ja. woher kommt denn das Geld? Ja. Ne? So, du hast hier so Einkommen und da, also wenn du dann in Deutschland weiterhin, man möchte ja weiterhin deutsche, in Deutschland Banken, ja. Bank-Account Bank, Bank haben, <lacht> <lacht> Yeah. Genau und da ist natürlich wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Ich glaube, wenn man so ganz am Anfang steht und nur so ein paar Einkommen hat, dann ist es vielleicht okay, wenn man dann sagt, ich yes. bin jetzt erstmal abgemeldet yeah. und sich dann aber damit auseinandersetzt und sagt, weil es ist schon gut, wenn man eine Steuernummer hat, wenn mm. man wirklich ein legal angemeldetes Unternehmen hat, Es fühlt sich einfach für uns fühlt yeah. sich besser an. Ne? Das, und wenn man aber dann trotzdem nicht so Kosten hat, das ist für mich so... Ah. Es ist, ich dachte
1: damals auch, ey, das klingt ja zu schön, um wahr zu, zu sein. Das schön kann ja gar nicht. Sein. Ja. Deswegen habe ich auch mich, also ich habe mich da, selbst als ich die Lösung quasi gefunden hatte, ich habe mich da wochenlang mit auseinandergesetzt. Ich habe alle meine Kunden gefragt, geht das, wenn ich euch jetzt Rechnungen aus Kanada schreibe und so kommt. Ich habe das von allen Buchhaltungsabteilungen prüfen lassen und was weiß ich was. Und also ja, kein Problem. Okay, dann versuche ich das jetzt einfach ja. mal. Und dann habe ich das gemacht ja. und es funktioniert tatsächlich ja einfach. So, also es ist weil wir es halt ist aber ja auch so aufwachsen in ja. Deutschland,
0: dass wir alles immer hinterfragen ja. und denken, naja, das muss ja einen Haken haben, das muss ja es nur muss so, schwieriger es sein muss weil wir das so kennen sein. aus Deutschland. Ja, ja. aber das es muss ist, es nicht. Wir sind nicht gewöhnt, dass es irgendwie einfach ja. funktioniert, aber es darf einfacher sein, es darf yes. auch äh, unkompliziert sein und es darf auch mit weniger Kosten verbunden sein. Ja. Nun gibt es aber auch noch die ein oder anderen, die sagen so keine Steuern zahlen, wow, ist aber schon nicht so gut, ne? Du warst ja auch lange Nutznießer, du bist zur zur Schule gegangen und ähm, also ich muss auch sagen, ich bin schon dankbar, dass ich mhm. ähm, die Schulbildung hatte und ich bin dankbar, dass ich ähm, das Gesundheitssystem in Deutschland nutzen konnte. Ähm, mhm. Wie wie argumentierst du da, wenn da jemand so sagt, so, bum, bum, Steuern zahlen, ne? Das ist schon äh, wichtig. Da gibt es ja auch so die Befürworter.
1: Ja, absolut. Das ist eins der größten, ja. Dinge, Argumente, sage ich mal, mit denen ich mich so auseinandersetze, was dann halt kommt. Und mein Hochschulprofessor damals hat mir auch auf LinkedIn geschrieben, ja, Frau aber Sie sind doch hier zur Schule gegangen, das geht ja wohl gar nicht. <lacht> Zum einen, ähm, ihr lebt nicht mehr in Deutschland, das heißt, ihr seid nicht verpflichtet, in Deutschland Steuern zu zahlen. Das ist genauso, wenn ihr irgendwo in Urlaub fahrt oder sowas, dann seid ihr auch nicht automatisch verpflichtet, dort Steuern zu zahlen, nur weil ihr da gerade mal seid. Das heißt, ihr nutzt das System nicht mehr, also nur zu Besuch, so wie man es halt als Tourist macht, wie man auch als Tourist eben dann, wenn man das Modell Wohnsitzlosigkeit halt nimmt, dann ist man halt überall Tourist. Und das heißt, man gibt dort sein Geld aus und in der Regel freuen sich halt die Länder einfach, dass du dein Geld dort ausgibst. Aber nur weil du da jetzt mal einen Monat warst oder sowas, wird dich keiner zu einer Steuerpflicht irgendwie ähm, verlangen. Und du befolgst ja wirklich alle Gesetze. Also es das hat der deutsche Staat ja auch so gesagt, wenn du deinen Lebensmittelpunkt nicht mehr in Deutschland hast, dann brauchst du keine Steuern zahlen. So Zum anderen zahlst du sowieso auf alle Steuern. Also du zahlst ja auf alles Verbrauchssteuern, Mehrwertsteuer schon mal 20 Prozent oder sowas. Also es gibt ja nicht nur Einkommenssteuern, es ist, Steuern bestehen ja auf allem quasi. Und für mich ganz persönlich, das ist eine Meinung, die sicherlich nicht jeder teilt und es hat auch gedauert, bis ich dazu gekommen bin. Aber ich persönlich finde es halt nicht in Ordnung, was der deutsche Staat macht, insbesondere jetzt gerade. Und ich möchte nicht, dass irgendwas von meinem Geld, meiner Energie sozusagen da reinfließt, dass das unterstützt wird. Kann ich, kann ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, ich finde das ein Verbrechen, was, was so passiert teilweise. Es werden Kriege angeleiert, Kriege finanziert, Steuerverschwendungen ohne Ende und ja, jetzt die ganze Corona-Situation, brauchen wir jetzt nicht drauf eingehen, aber ich persönlich bin halt der Meinung, dass das nicht in Ordnung ist und das möchte ich nicht unterstützen. So, das heißt aber nicht, dass ich geizig bin, und all mein Geld für mich behalten will. Ich möchte nur entscheiden, also selber entscheiden, wo mein Geld hingeht. Das heißt, ich suche mir Charities raus oder helfe meinen Nachbarn oder wie auch immer und gebe mein Geld da rein, wo ich weiß, das kommt wirklich dort an. Statt das in ein Steuersystem und ein Sozialsystem zu stecken, ähm, das im Grunde ein Schneeballsystem ist, wo du, also es ist ja einfach nur verschwendet alles im Grunde. Wenn ähm, wir jetzt ja abgehört werden. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja, ja. Kann, ich,
0: kann ich den Podcast aber hier dicht machen. Ne? Nee, ich finde das ich ist, dass meine. du deinen dein Standpunkt da hast ne und also... Ich finde es auch schön, dass man selber entscheiden kann, hey, genau. ich, ich spende einfach gerne meinen mein, Teil von, von meinem Einkommen und dann gucke ich mir an, genau wo das hinkommt. Ne? Also ich meine, genau. da gibt es ja auch viele. Gibt es auch vielleicht die einen oder anderen Befürworter, die dann einfach sagen, Steuern zahlen ist wichtig, aber wir können ja auch weiter Steuern zahlen, denn ja. ähm. Ist vielleicht dein Modell, was du hast, nicht so interessant, ne? Ist ja, ja auch absolut seine eigene Entscheidung. Oder ich meine,
1: du kannst ja auch, weißt du, dann spendest du halt für deine alte Universität oder sowas. Wenn dir sowas ganz wichtig ist und du da ganz dankbar für bist, Stimmt. dass du dahin gegangen. Du kannst es ja alles, das Ding ist, das selber ist das, entscheiden. Ja. Ja, das Selbstbestimmtheit und die Freiheit eben, das selber entscheiden zu können, was man unterstützen möchte. Und dann spendest du halt irgendwas für, ich weiß gar nicht, kann man für den Staat spenden? an den Staat spenden? Keine mhm. Ahnung. Also wenn du das möchtest, kannst du das ja machen und dir einfach nur die Buchhaltungsvorteile quasi da rausziehen, dass das nicht mehr so kompliziert ist. Das war eine Überweisung an die Regierung. <lacht> hier, genau.
0: Ich denke mal, in verschiedene Projekte kann man bestimmt schon immer, ja. immer spenden. Das ist nicht ja. aus und ich habe letztens auch mal geguckt, was gibt so für schöne Projekte in Deutschland auch, weil mhm. ich tatsächlich mich viel hier in Ägypten engagiere, weil ja. ich mir denke, ich lebe in Ägypten, ich ja, möchte genau. sie unterstützen, aber ich habe natürlich auch lange zeit in deutschland gelebt da kann man sich ja auch erkundigen da gibt es so viele projekte und ja. ähm, auch erschreckenderweise viel viel armut und viele viele Menschen die unterstützung brauchen und das ist natürlich schön, wenn man die möglichkeit hat wenn man nicht genau. ähm, ja, über 50 Prozent äh, irgendwie abgeben muss von seinem Einkommen, dass ja. man sagen kann, jetzt habe ich auch das Geld, um diese ganzen Projekte unterstützen zu können. Ja. Und das ist für mich einfach auch so was unglaublich Wertvolles. Ne? Ja. Wenn ich das, wenn das noch abgehen würde, dann noch zu spenden, mhm. das ist halt auch wieder ja, gar nicht klar. so einfach. Ne? Ja. Und die, die das machen, so Chapeau, also die wieder nochmal irgendwie davon was ja. abgeben, da muss ich echt, da ziehe ich echt dann den Hut davor. Ja. Aber ich denke auch, dass man ja sehr, sehr viel Gutes noch bewirken kann und ich ähm, finde auch deinen Ansatz einfach sehr interessant interessant und für viele einfach auch, ist es der Richtige. Ne? Der größte Aspekt, warum sich ja die man sich dagegen entscheidet dann irgendwann, ist ja, dass man einfach Deutschland verlässt ja. und sagt, okay, ich möchte nicht mehr der, meinen Lebensmittelpunkt haben, ich möchte aber ab und zu mal zu Besuch kommen. Ja. Also dann ist zum Beispiel ja auch, ne, du hast ja schon erklärt, 180-Tage-Regel ist oft in den Ländern, dass man bis zu sechs Monaten steuerpflichtig wird. Das heißt, man kann dann ja auch, ein paar ja. Monate wieder nach Deutschland gehen. Ne? Und manche sagen, mir reicht das, dass ich im Sommer irgendwie drei Monate da bin und den Rest bin ich dann woanders ja. irgendwie, ne?
1: Ja, genau. Also was ich halt dann immer empfehle, ist ähm, eben auf jeden Fall unter einem halben Jahr in Deutschland sein und so nach zwei Monaten am Stück sollte man mal wieder drei Wochen ausreisen mhm. und so, weil sonst wird einem das schnell, ja, könnte einem das angedichtet werden. Letzten Endes, das Finanzamt ist gar nicht hinter kleinen Fischen hinterher, wenn du irgendwie unter 100.000 oder sowas gemacht Das lohnt sich der Aufwand gar nicht für die. Also da ist, spielt auch ein bisschen Paranoia mit rein, sagen wir mal. Aber jetzt rein theoretisch eben, ein Lebensmittelpunkt besteht nicht, wenn du mal zwei Monate ähm, auf Heimatbesuch warst oder sowas, mhm. das äh, ist völlig in Ordnung, du kannst Deutschland besuchen, ja, oft genug, lange genug, also genau, komm im Sommer nach Deutschland und genießt die Monate und äh, im Winter geht es dann auf jeden Fall spätestens wieder raus und kannst ja auch in Europa einfach rumreisen, du musst auch nicht die ganze Zeit in Deutschland sein, und, mhm. ähm, aber ja, das geht alles, also Heimatbesuch ist definitiv drin, das ist gar kein Problem. Ja, das ist auf jeden Fall gut. Ne? Das haben wir ja manche dann auch so, ah, wenn ich jetzt abgemeldet bin, dann ja. kann ich
0: mal nach Deutschland reisen oder so. Nein. Und das ist aber halt nicht der Fall. Die äh, liebe Christina ja. ist auch beim Festival, <lacht> hat sie gerade schon gesagt, beim Virtual System Woman Festival dabei im März. Und da gibst du dann eben auch einen Workshop, wo du nochmal alles mehr in die Tiefe gehst. Das genau. heißt also, wer jetzt sagt, boah, das finde ich mega interessant, aber ich habe jetzt noch so viele Fragen und so viel. ich ja. will noch so viel wissen, dann äh, ja, sei auf jeden Fall bei dem super tollen Workshop dabei. Da teilst du auf jeden Fall auch nochmal richtig yes. viel. Ne? Worum geht es dann da genau? Also da stellst du dann die Modelle vor und oder erzähl mal kurz.
1: Genau, also ähm, ja, der Titel ist ja Dein Fahrplan raus aus Deutschland in die Steuerfreiheit und erkläre einfach nochmal äh, mehr im Detail diese Schritte, die dafür nötig sind, damit das alles legal ist und ähm, die Möglichkeiten, die du hast. Und dann vergleiche ich insbesondere halt die ähm, Rechtsform. Also ja, ich finde halt wirklich, dass äh, USA und Kanada am besten ist und ich gehe da nochmal mehr auf die Details ein, für wen ist jetzt was das Beste und mhm. so weiter. Und ja, spreche einfach viele Dinge an, die man beachten muss, insbesondere bevor man aus Deutschland rausgeht, weil also viele Leute zum Beispiel schließen dann ihre Konten, ihre deutschen Bankkonten. Und das ist Katastrophe, weil dann <lacht> musst du ja erstmal irgendwie wieder an andere rankommen. Es gibt ja strenge Know-Your-Customer-Prozesse, ähm, die wollen deine Meldeadresse sehen, deutsche äh, Banken und sowas alles. Ja, und dann bist du auch einmal im Ausland und hast keine Bankkonten. und Also all solche Dinge, äh, es gibt halt wirklich viel zu beachten. Und ja, ich gebe halt ja den Fahrplan, den roten Faden, damit du das System verstehst und dich sicher fühlen kannst in in den Schritten, die du gehst, dass das dann in Ordnung ist und du wirst halt wissen, welche Rechtsform im Ausland für dich am meisten Sinn macht. Das Super werden wir dann besprechen. Wir werden bestimmt viel Fragerunde haben, weil ich weiß, da gibt es immer ganz viele Einzelfragen und sowas. Ich werde ja. da gar keine riesenlange Präsentation machen. Wir ähm, sprechen einfach vor allem über eure Fragen, weil ja, es sind viele individuelle Geschichten, die dann da ja. zutage kommen. Und genau, super gut. Also es klingt super interessant auch. Finde ich
0: gut mit dem Fahrplan wirklich, dass man so roten Faden hat, von Anfang an mit an die Hand genommen wird quasi von dir und dass man dann auch auf dem Weg nichts vergisst und sich auch um solche Dinge Gedanken macht. Ja, wenn man
1: sich abmelden will und so. ne also, es Ja, ist Krankenversicherung, Richtung, all solche Dinge. Es gibt ja. ja ganz viele Sachen, die man wirklich beachten muss. Und ich spreche eben alle Aspekte an, damit du weißt, <lacht> genau, weil, ja, was ist alles, um, um was es sich alles zu kümmern gilt, sagen wir mal, mhm. ähm, ist nicht nur Steuern und Unternehmen, sondern eben alle Aspekte, was ist mit Bankkonten, was ist mit verschiedenen Versicherungen und so weiter, also mhm. alles drum und dran. Ja, mega gut, also hört sich super an beim Workshop, ich mhm. äh, denke mal, da werden bestimmt viele äh, dabei
0: sein und das wissen wir, weil vielleicht mal so ein bisschen zum Abschluss, ne, es verändert sich ja gerade so krass, also das merkst du ja auch, ne, ja. Dass so viele jetzt sagen, so nee, es yeah. ist jetzt bei mir Schluss, ich gehe jetzt yeah. irgendwie, ich wandere aus, ich möchte mich aus Deutschland abmelden. Yeah. Mir reichen ein paar Monate am Stück irgendwie in Deutschland mal auf Heimatbesuch zu sein. Yeah. Viele haben halt auch so diese, diesen inneren Drang, so ich möchte online arbeiten, meine Online-Welt yes. ne, wächst extrem. Ja. Also wie siehst du das, wie das jetzt gerade sich, sich entwickelt auch? Wie ist auch die Stimmung, wenn dich jemand anschreibt? Also mhm. sind die eher verärgert oder eher so, oh, ich will jetzt raus oder eher so, oh, ich möchte jetzt irgendwie meinen Traum verwirklichen. Um, wer kommt da so zu dir an Unternehmern? Alles wahrscheinlich bunt oder so.
1: Ja, sehr bunt. Also es sind natürlich auch schon viele, die schon im Ausland sind. Und ich mache dann nur die Firmengründung. Ich betreue gar nicht den ganzen Prozess der Abmeldung. Also es gibt viele, die schon im Ausland sind. Und eben, so wie ich das früher halt auch war, schon Ewigkeiten nicht mehr in Deutschland sind, so ungefähr, aber trotzdem noch ihr Gewerbe dort gemeldet haben und sich mit dem ganzen Ding ins Rumschlagen. Also das sind auch viele. Und jetzt gehen sie halt endgültig den Schritt. Aber es gibt auch ganz, ganz viele, die natürlich auch jetzt gerade in Deutschland stecken geblieben sind, sozusagen, weil sie eben dann wieder nach Deutschland wollten in dieser Situation und jetzt nicht im Ausland festsitzen wollen. Aber sie merken halt, okay, das Leben ist hier irgendwie gerade nicht so schön in Deutschland, während die anderen hier, Nadine und ich, so auf Insta posten Beach-Stories und sowas. So, ja, man ja. kann auch woanders hin. Aber ja, grundsätzlich, ja, man merkt halt, glaube ich, viel gerade, dass ein Job, und so ein System gar nicht so viel Sicherheit gibt, wie man sich das immer so gedacht hat. Man dachte immer so, Deutschland, das ist ein sicherer Hafen, dir kann nichts passieren und wenn du einen Job hast und du wirst aufgefangen und so. Ja, aber jetzt merkt man halt, okay, es ist nicht so. Ja. Es ist im Grunde das Gegenteil. Es ist viel schlimmer, wenn du jetzt abhängig bist davon, als wenn du sowas machst wie wir und dann tatsächlich selber entscheiden kannst, wo du jetzt hingehst und so einen Lockdown verbringst und dass du überhaupt noch arbeiten kannst. Also ich meine, es wird vielen Leuten gerade einfach verboten, obwohl sie es wollen. Ja, man merkt halt, glaube ich, einfach, dass dieses System längst nicht so viel Sicherheit gibt, wie man sich das immer gedacht hat und dass jetzt diejenigen, die selbstständig sind, dass, also die online selbstständig sind, nicht diejenigen, die leider in Deutschland selbstständig sind, äh, physisch, dass die jetzt einfach viel bessere Möglichkeiten haben und das für sich selber entscheiden können, wie wann sie arbeiten können und dass ihnen das nicht in irgendeiner Art und Weise vorgeschrieben werden kann.
0: Hm.
1: Ja. Ja. ja, einfach rein in ein selbstbestimmtes
0: Leben und ja dass man ja einfach sich selber alles aussuchen kann und wo man genau. lebt. Und ich finde das auch schön, dass ich das so ein bisschen, also so beobachte ich das gerade auch in, in vielen Ländern, gut, bei einigen, das dauert noch ein bisschen, <lacht> aber sagen wir mal so in Europa auf jeden Fall schon, dass sich das gerade schon verändert, dass, dass mehr und mehr Menschen wirklich nicht mehr so wie früher denken, ich muss mein, mein Leben dem Business nach, ja. richten, ja, also genau. ich die dahin, wo genau. mein Business ist und ich bilde mein Leben herum um mein Business, sondern dass sie dass dass jetzt anfangen, ja. dass ihr Business rund um ihr Leben zu kreieren, also sagen, okay, was möchte ich in meinem Leben haben, wo möchte ja. ich leben, wie, möchte mein, wie, muss, wie sollte mein Tag auch sein, damit ich glücklich bin ja. und danach sich das Business ausrichtet. Ja. Und das finde ich ja. so schön. Denn wir haben nur ein Leben, so, also... <lacht> Okay, jetzt habe ich noch eine letzte Frage. Wirklich, das ist yes. jetzt die letzte Frage. Also, ich habe eigentlich noch ganz viele, aber äh, <lacht> sonst äh, hören wir, glaube ich, nie auf. Und zwar, wie lange dauert das dann jetzt letztendlich? Ich meine, ich habe das jetzt bei dir eigentlich auch mitgemacht. Ich weiß es natürlich, aber im Schnitt ja. von, ich sage jetzt zu dir hier, Christina, ich will jetzt hier, mach das jetzt alles hier, leite das äh, in den Weg. Wir machen das jetzt, ich melde das Business jetzt an und bis zu dem Tag, wo ich dann quasi meine Steuernummer in der Hand halte.
1: Also in den USA, es ist ja leider so, dass die Behörden gerade auch ein bisschen beeinträchtigt sind von der ganzen Situation. Deswegen dauert es gerade noch ein bisschen länger als sonst. Aber in den USA hast du im Grunde den Registrierungsprozess in maximal zwei Wochen durch. Und dann dauert das noch ein bis fünf Tage, sagen wir mal, um die Steuernummer zu bekommen. Bei anderen Leuten, die gründen, dauert das 40 Tage. Aber ich habe einen ziemlich coolen Partner vor Ort, der kriegt das ganz schnell hin. Das heißt, das ist in ja, zwei, drei Wochen erledigt. Du kannst auch schon Rechnung schreiben nach den zwei Wochen. Die Nummer gehört sowieso nicht auf die Rechnung drauf. Also nach zwei Wochen kannst du loslegen. In Kanada geht es eigentlich schon nach einer Woche. Genau, wenn du aber jetzt noch angemeldet bist und in Deutschland bist und den ganzen Prozess durchgehen musst und dich noch um die Abmeldung und die Konten und Versicherung und sowas alles kümmern musst, das kann man auch in einem Monat regeln. Wenn es aber entspannt, wirklich entspannt gehen soll und du vielleicht auch noch deine Wohnung aufgeben musst, auflösen musst und sowas alles, dann würde ich schon auf jeden Fall drei Monate empfehlen, ja. drei Monate Vorlaufzeit. Ja, Genau, aber die Gründung selber ist ähm, in ein bis drei Wochen maximal Das gut. ist wirklich so
0: krass, also ich muss es nochmal sagen, ich habe es vorhin auch nochmal im, im Gespräch zu Christina, bevor wir den Podcast angefangen haben aufzunehmen, gesagt, ich habe mich so lange damit auseinandergesetzt, war irgendwann so frustriert, <lacht> habe das dann wieder gelassen letztendlich hat sich das dann über einen längeren Zeitraum hingezogen und dann hat es letztendlich jetzt hier zwei Wochen gedauert, um das anzumelden. <lacht> Ey, da denke ich mir so, ich
1: so lange gewartet. manche Sachen, ja, ja
0: manche <lacht> Sachen, die denken wir im Kopf, die sind so kompliziert und dann mhm. sind sie eigentlich ganz einfach. Und ja. da muss ich auch sagen, wie das, das war auch so problemlos, ne, wie du mir da geholfen hast und äh, habe ich ja gar nicht viel zu tun gehabt und jetzt bin ich so froh, dass das einfach alles angemeldet ist und ich ja. kann das wirklich auch jedem nur empfehlen, der irgendwie eine unkomplizierte Lösung sucht oder so, geht zu Christina, mach hm. das, äh, zieh das durch und dann, wie du es vorhin gesagt hast, dann kannst du dich mit den eigentlichen anderen wichtigen ja. Dingen beschäftigen das ist nämlich der Businessaufbau. Ja. Weil wir wollen uns ja eigentlich nicht mit diesem ganzen Kram Eben, auseinandersetzen. Das ja. zieht alles so an einem, aber eigentlich, oh, ja. So an Energie <lacht> auch, ne? wenn, ja. das, wenn das nicht sein äh, das eigene Wunschthema ist, ja. wenn man davon nicht viel ja. Ahnung hat, dann absolut. möchte man sich damit auch so wenig wie möglich ja, nicht befassen. Habe ich aber anderen Themen auch, ja, ja absolut. Ja. Haben wir ja alle. Und yes. Ich glaube, es ist immer gut, dass wir halt nicht unsere Energie verschwenden, sondern dass wir uns dann mhm. auch Hilfe und Unterstützung holen und folgt der mhm. Christina hier auf Instagram, bist du ja vor allen Dingen aktiv, ja, ne? genau. ist halt viel hier vom Leben auch in Dahab, ja? wenn du von mir noch nicht <lacht> genug hast, dann folgt Christina auch noch, guck dir auch an Es ist aber manchmal spannend, wie, mhm. wir, wie wir im gleichen Ort leben, aber man trotzdem mal einen komplett anderen ja. Eindruck bekommt vom, ja. <lacht> vom Ort an sich und ja, wenn dich einfach die Themen interessieren, ne dann auch up-to-date bleiben, ne? so du das teilst ja auch immer wieder aktuelle Sachen, vielleicht gibt es ja. auch irgendwann mal eine Änderung ja. oder man muss das Business Klar. doch wieder irgendwo ummelden, das ist ja alles unkompliziert möglich, aber es kann sich ja auch Dinge verändern, da finde ich es immer gut, wenn man da ja. Na ja, ein bisschen schon dem folgt, ist wird nicht ganz ja. unterm Stein leben. <lacht> genau, ich danke dir ganz doll, ich freue mich, dass du dabei bist und vielleicht nochmal mhm. auch zum Abschluss, das wollen wir auch noch kurz zum Abschluss machen, du hast ja auch einen neuen Online-Kurs erstellt, ja. für die, die das auch interessant finden und sagen, so okay, äh, ich will jetzt noch mehr zu dem Thema wissen, weil du kannst ja auch, du hast den ja extra so gemacht, dass man dass quasi sich selber das schnell durcharbeitet und dann zack,
1: zack, zack, sein Business anmeldet, ne? Ganz genau, also der nennt sich Bye-Bye-Bürokratie, Hallo Steuerfreiheit und da melde ich eben, also ich habe drei Module und das sind die drei Schritte, die ich gerade genannt habe, also was musst du in Deutschland machen und so ein ganz bisschen den Hintergrund verstehen mit dieser Steuerpflicht, dass mhm. du die auch nicht wieder auslöst und so, also ein ganz bisschen Hintergründe muss man verstehen, damit man keine Fehler macht, aber ich habe es halt simpel erklärt und wie du dein neues Leben aufbaust, was du mit Versicherung machst und ähm, Konten und das Ganze drumherum, Theorie wie du deine Risiken minimierst und so weiter und dann eben die Business-Registrierung und ich habe die ähm, Rechtsform da wirklich nochmal im Detail verglichen. Hm. Ja, die gesamte Summe für den Kurs, das rechne ich auch immer für die Gründung an, also im Grunde ähm, ist das ein No-Brainer, sagen wir mal. Ja, und dann bist du wirklich stressfrei und ganz sicher aus Deutschland raus, ohne dass du im Hinterkopf hast, oh, habe ich was vergessen oder habe ich was falsch ja. gemacht? Ohne dass du dann, wenn du raus bist, auf irgendwelche Schwierigkeiten triffst, was eben zum Beispiel Konten angeht oder mit Versicherung oder sonst was. Da hast du einfach Peace of Mind, du hast genau Checklisten, alles, äh, wann musst du was machen? Damit geht es wirklich sehr einfach und damit sprachst du dir wochenlange Recherche und das Problem ist halt immer, man weiß nicht, was man nicht weiß. Ja, <lacht> ähm, und ja, dem beugst du damit vor, im Grunde, ja. Ähm, genau. Ja, super gut, ne, ist auch cool, also, dass du jetzt einen Online-Kurs erstellt
0: hast, weil vielleicht auch, ne, für die, die jetzt hier, äh, sich überlegen, Ey, das klingt jetzt cool, ich will jetzt gleich losstarten, ähm, du hast ja auch nicht nur begrenzte Zeiten für so Beratungsgespräche, ne, ja. deshalb hast du den Online-Kurs ja gemacht, damit genau. man einfach sich das Grundlagenwissen äh, selber einfach durch dich bekommt, aber kurz und knackig, was man wissen muss. Genau. Und dann quasi sagt, okay, jetzt äh, melde ich das an und dann kann man dich quasi kontaktieren und dann meldest hilfst du dann beim, beim, bei der Anmeldung.
1: Ja, genau. Ja. Also ich mache überhaupt keine Unternehmensgründung, ohne vorher mit jemandem gesprochen zu haben, weil ich muss immer die individuellen Details kennen, damit ich sicher gehen kann, dass das das Richtige ist. Also ich lasse ja. hier niemanden nur, weil der mir irgendwie Geld hinlegt. Nee, das, das geht nicht, weil es <lacht> machen dann mal Leute nach Fehler Und dann gibt es irgendeine auch, Situation, die ich nicht kenne oder sowas und dann sagen sie nachher, oh Gott, das hast du mir ja gar nicht gesagt, ja, deswegen muss ich immer mit den Leuten vorher persönlich sprechen, ich würde immer vorher mit dir sprechen und dich gewisse Sachen abfragen, sagen wir mal, um zu sehen, dass dem wirklich gar nichts im Wege steht und dass das wirklich für dich perfekt ist, mhm. also das ist sehr sehr immer im Gründungspreis mit da drin und so da, okay. ja. Cool, ja, stimmt, hatten
0: wir ja auch, also kann ich ja auch ganz hier authentisch sagen und ganz ehrlich, ne, wir haben ja da das ein oder andere Gespräch geführt nach yes. und äh, ja, das war auch für mich ganz gut. Das hat mir ganz viel Licht ins Dunkel gebracht und mich auch. Ja, einfach auch so ein bisschen aufatmen lassen und auch so ein bisschen ähm, Sicherheit einfach gegeben, mm. dass ich meine Entscheidung richtig treffe. Weil manche haben auch schon die ein oder andere ähm, schlaflose Nacht, dass sie denken, oh, jetzt melde ich mein bisschen so an, treffe yeah. ich wirklich die richtige Entscheidung? Und ich finde, wenn dann nochmal jemand mit einem spricht, dann weiß man auch, okay, das ist es jetzt, das mache ich jetzt. Yeah. Und es fühlt sich gut an und yeah. das glaube ich das Wichtigste. Ja. Yeah. Okay, so, hm. bevor jetzt diese Folge hier endlos lang wird, würde ich sagen, ihr wisst, folgt Christina auf Instagram, sie hat einen tollen Online-Kurs, seid beim Workshop gerne dabei, wenn ihr auch diesen roten Faden nochmal wissen wollt, beim, beim Festival und die Links sind alle in den Shownotes, unter dem Video, wo auch immer zu finden, wo auch okay. immer du gerade bist, du findest überall die Links dazu und ja, ich freue mich einfach, ich freue mich, dass du da bist. Hey. Vielen Dank für <lacht> das tolle Gespräch fand es einfach, ähm, ja, mega schön und mega viel Input. Ich hoffe, dass jetzt viele einfach hier was mitnehmen können, denn ich kriege wirklich auch eine Million Fragen immer zu dem <lacht> Thema und denke mir immer so, ja. äh, geh mal zu Christine, die kann mir dann weiterhelfen. <lacht> nee, wirklich, dann empfehle ich dich immer, mhm, weil ich einfach sage, äh, da habe ich einfach nicht das Wissen und ja. da gebe ich es einfach gerne ab dann. Okay, Vielen ja, ich Dank. danke dir auch. Ich danke euch fürs Zuhören. Vielen lieben Dank. Die Christine und ich werden jetzt noch ein bisschen äh, Raclette machen. Yeah. <lacht> ja. ja. Es ist so schön, dass du ein dass deine Familie ein Raclette ja. mit nach Ägypten Weil Hier gibt es sowas in Ägypten nicht. Ne, ne, nee, du denkst, genau. so, Hör, Raclette, das ist Besonderes hier. Ja. Das ist äh, seit 2000, Ende 2016 lebe ich hier. Und das ist das erste Mal, dass ich jetzt Raclette
1: <lacht> machen werde. Ja, meine Family ich. war zu besuchen und hat mir ein Raclette mitgebracht. <lacht> und auf einmal habe okay, ich ganz ja. viele Freunde. <lacht> ja, äh, nur das <lacht> Deshalb sehen wir uns heute. Ja.
0: Ähm, nee, finde ich cool einfach. Also, äh, ja, habt ihr auch noch einen schönen Tag. Vielen genau. Dank fürs Zuhören. Und äh, ja, wenn du auch Fragen hast, dann schreib auch gerne zum Beispiel auf der Webseite. Gibt es einen Blogartikel? Schreib gerne deine Fragen dahin. Dann sammeln wir die vielleicht auch ein bisschen und beantworten die zum Beispiel im
1: Workshop. Ja, sehr genau. Gerne. Also, äh, das kannst du gerne machen. Und äh, ja. Und, und sonst, Dank. wenn ihr Vorabfragen habt, schreibt ihr mir einfach auf Insta oder wie auch immer. Super, Super. danke. Vielen ja, Dank. Ciao. <lacht>